0: 八号窟是一个开凿于大约七世纪的，也是一个中心主窟。在这里呢，嗯，我们会看到很多很多在前面我们已经提到过的小细节，比如在他的圈顶的中脊上，同样会有天象图，也是同样有日天立佛、金翅鸟立佛、风神和月天。啊，除此之外呢，在两个劝富的位置也各会有五列的菱形格的姻缘画，还有一列半的菱形格的本身故事。在这个其中的很多因缘故事，在前面我们都已经讲过了，比如说像什么，啊、呃，最像赐佛的故事啊，啊、呃，还有什么花天供养的故事啊之类的吧，还有一些本身故事，我们刚才也都说过了，嗯，像兔坟身失仙人，还有萨博燃臂引路之类的这样的一些故事。所以你会看到，其实，呃，关于佛教的本身故事以及这种因缘故事。呃，基本上大家都是遵循着相同的这种路子在进行描绘和刻画的。这个和我们后来看到的，比如说敦煌啊，啊、呃，还有很多其他的小的石窟壁画当中的，呃，呈现出来的状况都是类似的。在这儿，我们就不再多讲这些关于佛教故事的内容。我相信你已经可以，啊、呃，听到很丰富的故事了。当你走到这里的时候，很多你一眼就能够看到他想描绘的是什么样的故事了。那在这里，我们可以重点的去回头看一看，在进门处的那个上方半圆形的画有四身非常美丽的积月飞天人。其中有一组可以被称为是秋瓷石窟飞天当中的绝佳品了，而这个壁画也正是现在被印在了这个克孜尔石窟门票上的这一组击乐飞天人。他们一上一下，上面的那个飞天呢，穿的是蓝色的胸衣，细腰，而且臀部比较丰满，这是一个女性的飞天。他的手中呢拿了一串葡 萄， 下面的那个飞天 呢， 腹部可以看到有四块腹 肌， 而且他的胳膊非常的健 壮， 这是一个男性的形象。他抱着一个五弦琵 琶， 整个的这个飞天造型非常的优 美， 而且富于动 感， 既飘 逸， 同时又给人一种很有力量的感 觉， 所以把它印在门票上是再合适不过了。不过呢，我也看过一些其他人晒的门票，好像他的不同时期的门票上，呃印制的这个壁画还是不一样的。但我觉得，哎，能拿到这样的一个印有一组飞天的这个门票，我还是很开心的，因为我真的很喜欢这组飞天造型。那其中呢，这个男性飞天豹的这个五弦琵琶，其实还啊、呃、有一些可以说到说到的地方啊。其实五弦琵琶它是在公元五六世纪左右的时候，在中原非常盛行的，后来又从中原地区流传到了我国的南方地区。五弦琵琶可能和我们后来看到的很多琵琶的造型都不太一样了。我们后来看到的其实是那个四弦琵琶。那五弦琵琶和四弦琵琶,琶在构造上其实，呃，大致是相同的。只不过到了宋朝的时候呢，呃，五弦琵琶就已经不再被广泛的使用、呃。整个的这个呃宋代的教坊当中呢，主要使用的是四弦琵琶了。那，呃，现在呢？你在什么地方可以看到五弦琵琶呢？就是在日本，我们的邻国日本。因为在唐代的时候，我国有很多的乐器都传入到了日本，其中曾经在公元七百五十六年的时候，有一把非常制作精美的啊、呃、罗甸紫檀琵琶传入了日本，而这个琵琶至今依然完好无损地存在于。日本奈良的东大寺的正仓院当中，它是正仓院的镇馆之宝之一。这张用紫檀木制成的五弦琵琶，嗯，工艺非常的精美，而且通体都有这个呃罗甸的装饰，在它的腹面上还镶有一个骑骆驼的人弹琵琶的一个画面。它已经成为了世界艺术宝库的一个稀世珍品了。好像我们在之前的哪一期节目当中，似乎也有提到过它。嗯，那今天你想要看到五弦琵琶长什么样？看到实物的话，就要去正仓院看看这把罗甸紫檀琵琶了。除了这个五弦琵琶之外，我们还可以说一说飞天这件事情啊。啊、呃，飞天呢，其实。呃，最早它的意思非常的简单，所有在天上演奏这个激乐的天人的通称都可以被叫做飞天。那飞天它的，如果我们往更早的追溯，它其实是源于古印度神话当中的钱达婆和紧那罗类的这种神众。那钱达婆的梵文音译呢，叫做寻香或者是香神。那飞天原本的形象其实不像我们现在看到的这么的飘逸美丽，它其实原本的造型是有一点点怪异的。那在佛教建立之后呢，依据着佛法广大无所不包的这种精神，他们就把印度神话当中的诸神全部都纳入到了佛国世界当中。那像钱达婆和几那罗这样的形象，起初呢，他是在佛教当中，啊、呃，被归为鬼神部的，后来呢，慢慢成为了护卫佛法的护法神。而随着佛教的发展以及整个佛教艺术的演变，原来啊、呃、印度诸神的地位和相貌也都发生了非常剧烈的变化。那由于像钱达婆、紧那罗这些呃神仙，他非常的善于表演音乐和舞蹈，那也非常利于佛教在民间的传播，所以他们就逐渐的被进行了各种各样的改造，他们的地位也逐渐提高了啊、呃，逐渐的被美化成了这种美女的形象，从鬼步。也一步跃升到了天部。那像钱达婆，她就是整个佛教艺术当中，浪漫色彩最浓、美感最丰富、形象变化最大的一个，在佛教世界当中的人物了。那在秋瓷石窟壁画当中的飞天的形象其实非常的多，呃，随处都可以看到。它也是整个秋瓷壁画艺术当中非常富有特色的一个部分。但对于我来说，我觉得我看秋瓷壁画当中的飞天最大的乐趣就在于把它和后来，呃，我们在这个内陆地区看到的，随着时代的演变，不断的越来越轻盈、越来越抽象、越来越飘逸的飞天造型进行对比，你会发现。其中的变化实在是太大了，从最早的这种非常写实的、非常健壮有力的飞天，到后来我们看到的啊、呃，越来越。轻盈，越来越苗条，越来越飘逸的那种飞天，甚至到最后，可能飞天的造型都被简化成了一道浪线，或者是几道浪线组成的那种形象。你会看到，同样是飞天，但是在不同的时期、不同的匠人手中、不同的艺术风格占据主流的时代当中，所呈现的样貌是非常非常不同的。那另外，在第八库当中，还想跟大家分享的就是我们前面留下的一个小小的影子，就是关于佛涅盘这个主题。其实佛涅盘的主题也是整个克孜尔壁画当中特别特别突出的一个题材。一般在整个的这个洞窟的中心柱的甬道和后室，刚才我们说了，它都属于是涅盘系列内容的表现范围。像早期的涅盘，它的内容就比较简单，只在整个的这个洞窟的后室部分，啊、呃，画上一些佛涅盘的。壁画，还有呢一些，比如说像梵天、第十天以及众弟子非常哀痛的去悼念佛祖这样的一些景象，也就仅此而已了。啊，或者呢，可能在一些甬道上面会画一些舍利塔之类的形象。而到了中后期呢，整个的这个涅槃的内容就开始越来越丰富了起来，发展成为了情节非常完整的涅槃的系列化。它就包括我们前面提到的，比如说像什么坟官图啊、八王舍利呀、啊，还有第一次集结呀、啊、等等。其中像佛涅槃，然后以及众弟子举哀图，我们将会在日后的佛教几千年的东传过程当中，无数次的看到它。你现在去敦煌的莫高窟当中，你会看到很多很多关于涅槃举哀图这样的啊、呃、壁画作品，甚至是雕塑作品。在这儿我们可以重点分享的是八王分舍利图。啊，八王分舍利图呢，其实原本也是在秋瓷壁画当中随处可见的一个非常重要的题材。只不过我们现在一方面我们没有办法进入到这个洞窟的后室里面去进行参观，另外一方面，整个克孜尔石窟当中啊最完整的一幅八王舍利图，就是已经被拿到了德国去。但是八王分舍利的故事呢，我们可以在这里小小的讲一下。它其实讲的就是在佛涅盘之后，他的遗体进行火化产。生。生了舍利子，那这个时候笃信佛教的教徒和天人呢，就都想要得到佛的这个舍利，然后呢，起塔供养，来祈求佛祖的护佑，因此呢，就引来了古印度八个国王争夺舍利子的战争。那最终呢？这场战争在一位得道者婆罗门的调解之下达成了共识，将一半的舍利子分给了天众，一半呢均分给了八个国王，最终平息了这场战争。这个就是简易版的八王分舍利的故事。当然，如果更详细的话，它有非常非常丰富的细节。嗯，那在这里我们就不再展开来进行这个演绎了。啊，这就是关于第八窟里面我们可以看到的一些不容错过的部分。最后，我们要去第十窟了。